0: Mathieu Bocquet Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. solution. Mathieu Bocquet co- ah
1: hum.
0: Mi 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 mi
2: au oh, Canada! Vous savez, dans l'esprit de certains, le Haut-Canada, c'est juste en anglais. Vous vu ça à Toronto? C'était le match des étoiles en fin de semaine. Pas un mot de français. Pas un mot de français. Pas un couplet, rien. Rien, 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 rien en français. Et là, il y a un journaliste de la CBC qui relate ce fait-là sur X. <rire> Vous auriez dû voir le déferlement de commentaires. On parle de milliers de commentaires... Il y en a, c'est pas très, très, très édifiant. De Montréal, je rejoins à Paris. Mathieu Boccoté. Salut, Mathieu.
3: Bonjour. Quel mépris, hein? Ouais, mais je t'avouerais, moi, j'... alors, je confesse une absence totale d'étonnement. C'est-à-dire le Canada, pour moi, ça, ça devrait être clair pour tout le monde, c'est devenu un pays bilingue de langue anglaise. Hein? C'est-à-dire qu'il y a l'anglais, puis il y a le traduit du pour le français, comme disait Miron. À la rigueur, à la rigueur, l'on l'a vu récemment, il y, can- y a l'anglais et le Punjabi ou ou, ou 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 d'autres langues selon les circonstances locales. Mais le Canada n'est plus un pays bilingue au sens où l'on espère d'une génération de nationalistes canadiens, quelques générations de nationalistes canadiens et français en fait. Et, donc, on l'a eu, c'est encore le cas récemment, ça arrive souvent, en fait. Moi, Et là, ensuite, la vague de mépris, quand on le fait remarquer, hein, pour la petite histoire, faut jamais oublier, le Haut-Canada, à l'origine, c'est en français. C'est un hymne national que le Canada a volé aux Canadiens français, l'a siphonné, a gardé la chanson, mais a changé des paroles. Donc, l'hymne national, le Haut-Canada, en français en anglais, raconte pas la même histoire. Tu sais, il faut quand même, ça en dit beaucoup sur la nature de ce pays. Mais... Je ne suis pas surpris. C'est-à-dire, fondamentalement, le Canada devient ce qu'il est, conforme à la nature du régime canadien, conforme à son évolution démographique, conforme au fait que le Canada a toujours traité le fait français comme un résidu historique à balayer. Euh, il y a seulement que des années 60 aux années 90, quand le Canada a eu peur du nationalisme québécois et de, de la possibilité de l'indépendance, qui a fait des « accommodements », guillemets. Euh, à des nationalistes pan-canadiens francophones, Trudeau et sa bande, qui, eux, se disent « on va imposer le Canada bilingue de, de l'océan à l'autre », le fait est que ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais, jamais fonctionné, et ça fonctionne moins que jamais aujourd'hui. Donc là, il y a les indices se multiplient, il y a la gouverneure générale qui parle pas un mot de français, mais on se permet de la nommer comme telle. Quand on regarde le cabinet des ministres à Ottawa, Auparavant, on se questionnait pour savoir quel ministre était bilingue. Maintenant, on le comprend d'avance, c'est les ministres québécois. Pour le reste, le souci du cabinet, du cabinet c'est la diversité version multiculturalisme canadien. Donc tout ça, on le sait. Moi, ceux qui m'énerve aujourd'hui, mais je le dirai méchamment. Ce ne sont pas les Canadiens anglais qui leur disent finalement « est-ce qu'on peut en finir avec cette espèce d'illusion francophone ?» Ce sont tous les fédéralistes québécois qui devant ça font « ouais, (rire) ouais, c'est triste, c'est insultant, c'est malheureux, c'est pas gentil. » Les les enfants, vous avez choisi votre Canada. Vous le choisissez en toutes circonstances. Vous vous dites humilié, vous vous dites insulté, vous dites ça n'a pas de bon sens, vous dites le Canada ne devrait pas faire ça. Mais il le fait il le fait quand même et se contre-fiche, ou on pourrait dire de manière beaucoup plus conceptuelle, il se contre-sensiboirise, pardonnez le terme, il se contre-fiche de vos lamentations, de vos larmes, il se, il se fiche de, vos, de votre sentiment d'être blessé. Le Canada se déploie tel qu'il est, se développe tel qu'il est, et nos fédéralistes québécois, je parle des plus radicaux parce que certains doivent se dire à partir de là, ouais, ça commence à causer problème, mais ben, ils se disent, eh ben on accepte le Canada néanmoins. Donc, à la rigueur, quel est leur objectif de vie politique, hein, ces, ces fédéralistes-là? C'est, ils vont être heureux s'ils parviennent à têter. Un bout d'hymne national francoph- en français, là. un bout d'hymne national en français, il va dire « Oh, le Canada rennait, reconnaît les francophones. Oh, le Canada enfin la main aux francophones. » c'est quand même une politique, globalement, de la lamentation. C'est une politique, dirais-je méchamment, du petit-têteux. C'est-à-dire le petit-têteux qui va réussir à obtenir son suçon francophone, puis il va dire « Oh, on m'a donné ma récompense, c'est bien la preuve que je dois rester fédéraliste. » À un moment donné, ces gens-là doivent accepter les conséquences de leur pays. Donc moi, quand je les entends se dire insultés, humiliés, ça va pas bien, on nous respecte pas, c'est vrai, mais vous l'avez accepté. Vous et, et en plus, ça va pas s'améliorer parce que la politique ne se définit pas dans la vie en fonction des élans du cœur des uns et des autres. Elle se définit en fonction de la démographie, des intérêts. Or, le fait est que le Canada, je le redis dans l'histoire, n'a fait de concession aux francophones que lorsqu'il a eu l'impression que le le Québec allait se séparer, que le Québec allait quitter la Fédération canadienne. Là, il fallait tendre la main. Mais quand il n'y a pas cette peur-là, quand ils se disent que c'est une question réglée, mais dans l'esprit du régime fédéral canadien, du régime multiculturaliste canadien, dans le régime de 82, les francophones c'est une nuance parmi d'autres dans l'ensemble canadien qui fonctionne sous le signe de l'anglo-conformité et du multiculturalisme. Puis lorsqu'on se plaint, parce que vous comprenez, les Québécois se plaignent là-dedans, puis disent c'est pas juste, c'est pas juste, dans l'esprit du Canada anglais, ils interprètent même ça comme une forme de suprémacisme ethnique. C'est-à-dire pourquoi les francophones auraient-ils des droits qui ne sont pas accordés aux autres minorités linguistiques, comme s'il fait français N'était pas fondateur au pays, mais était désormais une nuance identitaire et linguistique parmi tant d'autres. Donc, mes amis fédéralistes, j'en ai quand même quelques-uns. Je vous aime oui. personnellement. Je oui, 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 c'est étrange. Je ne vous juge <rire> pas personnellement. Vous êtes de bonnes personnes. Mais politiquement, vous êtes... vous êtes, votre vocation, en fait, c'est de devenir les tapis d'un pays sur lequel on va marcher. Il faut l'accepter. Soit vous acceptez le Canada tel qu'il est, c'est-à-dire un Canada où vous négociez toujours à la baisse les intérêts du Québec. Un Canada où vous acceptez toujours le rabougrissement et le rapetissement de l'identité québécoise. Un Canada où même, au, Fra... au Québec même, le fait français tend à se à se rétrécir. Tu nos fédéralistes, eux, ils, sont, ils aiment ça le bonjour-rail. Pourquoi? Parce qu'ils s'accrochent au bonjour du bonjour-rail et ont l'impression que le français est respecté. Nos fédéralistes, en fait, acceptent l'idée, en fait, ce qu'ils veulent, c'est des accommodements raisonnables linguistiques pour les francophones du Québec. Hein? Ils veulent avoir leur petit bout de respect pour se donner l'impression qu'ils sont pas méprisés. Mais ils ne demandent pas plus. Moi, je leur dis, au fond de vous, là, derrière votre adhésion explicite ou financière ou économique ou idéologique, ça existe aussi au fédéralisme. Eh bien, rappelez-vous qu'au fond de vous-même, vous êtes un Québécois qui aime pas se faire marcher dessus. Rappelez-vous qu'au fond de vous-même, être dans un pays qui vous explique sans arrêt que soit vous existez pas, ou si vous existez, vous êtes une nuisance, c'est peut-être pas le pays dans lequel il faut rester. Et j'invite mes amis fédéralistes plutôt qu'à dire on est très", Ça me fait penser si je peux me permettre une scène moi qui est formatrice pour, je dirais pour la pensée politique et le caractère de tout homme et de toute femme, c'est dans le parrain. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est une très belle scène au début quand Johnny Fontaine arrive puis il se met à pleurer devant le parrain, en disant « On ne veut pas de moi, parrain, on refuse de m'accorder la place que je voudrais, parrain. » Et là, « What could I do, what could I do, Godfather ?» Et là, le parrain répond « You can act like a man. »« Comporte-toi comme un homme », on dirait en français, je sais, je sais, ça peut heurter aujourd'hui notre éthique anti-patriarcale, mais il fut (rire) un temps où cette formule voulait dire quelque chose. Et à nos amis fédéralistes, j'ai envie de dire « You can act like a man. Arrêtez de pleurer, arrêtez de chouiner, arrêtez d'être triste, triste, triste. » Et dites-vous, mais on va tout simplement tirer les conséquences d'un pays qui nous traite comme si on n'existait pas, un coup, ou comme si on était une nuisance, et on fait le choix de l'indépendance du Québec. Hein? Démonstre exemple, 3 milliards 286 millions des raisons pourquoi on doit faire l'indépendance du Québec. Il me semble que là, on l'avait devant face à Toronto. Ça serait bien d'en tirer quelques conséquences.
2: Pendant ce temps-là, Mathieu, dans Outremont. Ah il ouais. Faudra pas faire tourner le moteur de notre véhicule pendant plus de 10 secondes parce que là, J'imagine la scène, là, tu vas voir un inspecteur caché en arrière d'un, 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 d'un lampadaire là, avec son chronomètre, là, puis là, au bout
3: de 10 secondes, indiqué. Exact, exactement, au nom de la lutte contre la pollution, les changements climatiques et tout ça. Donc là, moi, je m'inquiète beaucoup, hein, j'ai toujours dit, comme tout le monde, moi, le changement clim- les changements climatiques, je pense que c'est important, il faut prendre ça en considération, il faut avoir une politique à la hauteur de cet enjeu. Mais il existe une telle chose que les dérives de l'écologisme autoritaire, mais là, qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est la police du moteur qui chauffe, qui, qui, qui tourne 10 secondes, au-delà de 10 secondes. Donc là, c'est, tu te présentes bien. Il va y avoir quoi autrement exactement? Des policiers, des contrôleurs, hein, une espèce des brigades vertes qui vont circuler en disant, oh là là, ce monsieur dans sa voiture. Parce que c'est à partir de, de, de 0 à 25 qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, le, la température est à 2 degrés en ce moment. Et ce là, il faut un thermomètre tourner...
2: dans l'autre main, là. Il faut Exactement. un chronomètre dans la main droite, puis un thermomètre dans la main gauche. Oui. Okay.
3: Et, et puis une troisième main pour avoir quand même le truc à ticket. Donc, là, le qu'est-ce qu'on Ah, bah ben, oui, quand même, faut pas, ça manque pas ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est, autrement dit, le, c'est une logique de contrôle social complètement dingo. Hein. C'est-à-dire là, on t'attrape 13 secondes, et puis, euh, il fait 3 degrés, mais monsieur, vous méritez une contravention. Et là, on a envie de dire, Est-ce que l'écologisme doit vraiment devenir cette politique de persécution désagréable au quotidien du commun des mortels. Hein? Est-ce que c'est... On nous dit tous les petits gestes comptent, mais moi, quand j'entends ça, j'entends un langage davantage religieux que politique. Hein? C'est-à-dire, il fut un temps où, devant la religion, chaque petit geste compte, et puis nos petites fautes, il fallait les confier au curé le dimanche. Hein? Hein? Sur le curé, j'ai péché, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Oh mon Dieu, j'ai eu des pensées libidineuses. Bon, mais la version <rire> j'ai nouvelle... J'ai eu pendant
2: c'est... le défi 28 jours.
3: <rire> ah oui, ça c'est terrible que tout. J'ai même pensé à une bouteille de cognac pendant le défi 28 jours. Mais là, le nouveau péché, parce qu'on est toujours aujourd'hui, l'être humain, manifestement, a besoin de se confesser de péché qu'il aime s'inventer. Eh bien là, aujourd'hui, c'est euh, monsieur le curé, ben monsieur le curé vert, hein, euh, qu'est-ce qu'il, euh, j'ai laissé tourner la voiture 17 secondes. Mais là, tu t'en tires pas que je vous salue, Marie, puis un autre père. Et il faut que tu payes l'amende. Donc, je pense que nos amis, les écolos, qui sont des gens tout à fait respectables et responsables en soi, devraient se dire qu'il faut des politiques structurelles et non pas des logiques de persécution au quotidien du commun des mortels. Amis d'Outremont, dites-vous, ça n'a aucun bon sens. Il n'est pas interdit de le dire à vos représentants, à vos élus, leur dire « Fichez-nous la paix, s'il vous plaît, les petits flics verts.
2: » J'ai hâte de voir de quelle façon ça va être appliqué. Euh, l'intelligence artificielle, Mathieu, ça, ça, ça peut faire de grandes choses, mais il y a des inquiétudes, puis honnêtement, des inquiétudes là, qui sont bien réelles et tangibles, et il y a des experts, des sommités en la matière qui, qui appuient sur la sonnette d'alarme. Là. Attention, il faut, il faut s'y attarder.
3: Ouais. Ouais, et ça bon, C'est un sujet qui est je dirais, plus fondamental et moins drôle, mais Dieu sait qu'il faut en parler. Euh, on peut le résumer d'un mot. D'ailleurs, ça vient, euh, je pense que c'est Yoshia Beng... oui, Bengo qui en parlait dans Le Devoir, puis il en a parlé à un comité aux communes, je crois, à Ottawa. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il y a un tel progrès dans l'intelligence artificielle aujourd'hui que l'être humain est en train de programmer sa propre, euh, son, son caractère périmé. Donc, il est en train de programmer le fait qu'il deviendra une forme de yoga passé date. L'être humain programme son extinction, ou à tout le moins le fait qu'il se deviendra inutile, parce que ces machines ont un tel rythme de progression, puis soyons honnêtes, une part dans tout ça qui nous échappe complètement. Euh, on est tous très attachés aux avantages pratiques de l'intelligence artificielle, bien qu'on voit déjà, en effet, les dangers politiques, les dangers sociaux, les dangers culturels. Euh, je donne quelques exemples. Euh, on le sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut produire, peut en fait produire des livres en tant que tel. Donc le, disparition de l'auteur. On sait, on l'a vu en France, que ça peut, euh, ça peut trafiquer. Au moins, c'était avoué à ce moment-là parce que c'était dans le cadre d'une campagne politique, mais ça peut trafiquer la voix de quelqu'un et lui faire dire toute autre chose avec sa propre voix. Donc, ça peut créer de, la, la, la figure du deepfake finalement. Euh, l'intelligence artificielle, ça peut aussi, on le voit, euh, condam- je dirais, pré- faire en sorte que les êtres humains ne comprendront tout simplement plus l'environnement technologique minimal dans lequel ils évoluent. Donc, devant cela, on est devant un moment où il faut avoir une, une décision politique et éthique, et je dirais même philosophique pour encadrer ce phénomène ou à tout le moins fixer des paramètres. Parce que ce qu'on nous dit, ce que disait euh, l'article du devoir, c'est intéressant, c'est que sinon, dans 5, 10, 20 ans, mais on ne sait pas exactement dans combien de temps, mais on, on va dans cette direction, eh bien, ça va tout simplement nous dépasser. Et là, je me tourne vers la science-fiction un instant, parce qu'il faut toujours s'appuyer sur la science-fiction qui voit les choses à l'avance, Skynet mieux connu ah, sous le nom de Terminator. Oui. Alors, c'est quoi l'histoire de Terminator? C'est des systèmes de défense qui se sont affranchis de l'être humain et qui font des calculs de probabilité du danger qui fait en sorte que, ah oui, il faut répliquer, faut tirer des missiles à l'avance. Et les calculs de probabilité font en sorte que l'humanité est emportée dans une guerre qui la dépasse et qui programme presque son anéantissement parce qu'elle a confié son destin dans les circonstances à des systèmes technologiques beaucoup plus élevés, beaucoup plus élaborés que le, le cerveau humain dans hein, le sens esprit. C'est comme le film robots est bon euh, avec Will Smith c'est chaque fois c'est la même histoire qui nous est racontée la créature dépasse son créateur Eh bien devant cela devant cela il est nécessaire maintenant d'avoir si aussi encore possible ces décisions politiques pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle, l'usage de l'intelligence artificielle, parce que sinon, sinon, on va se retrouver, nous, de notre vivant, faut pas se tromper, véritablement aliéné l'être humain ne sera plus qu'une technologie périmée. Je nous souhaite collectivement un autre destin que celui de technologie périmée. Mathieu, bon épisode. Merci, merci, à demain.
0: Jongleur des mots, denteur d'idées. Mathieu va écouter aspect spectacle cérébral.
3: Alors, c'est un mot qui s'est imposé depuis 3-4 ans autour de ça, tout le monde, et qui est aujourd'hui au cœur du vocabulaire politique contemporain, le mot « woke ». Ouais, on, on cherche à le définir, on y est parvenu globalement, il ne faut pas se tromper, il y a un excellent livre en la matière de Pierre Valentin « Comprendre la révolution woke », on en parlera bientôt d'ailleurs à l'émission, mais le « wokeisme » frappe un domaine particulier de notre existence, c'est la culture, le cinéma, les arts, tout ce qui nous sert à nous représenter, et pour en parler, je reçois quelqu'un qui a écrit un livre tout aussi important, « Woke fiction », c'est Samuel 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 Fitoussi, qui est un livre qui est paru il y a quelques mois déjà, et ce sera l'occasion d'en parler, d'autant qu'on arrive au moment des Oscars et tout ça, à quel point le le wokisme s'est emparé du milieu culturel. Samuel Fitoussi, bonjour.
4: Bonjour, merci beaucoup de m'inviter.
3: Alors, il y a deux manières d'aborder la question woke aujourd'hui, tant, quand on parle de, des arts, du cinéma et tout ça. Il y a soit d'un côté, on constate que ça se déploie, que ça s'empare des séries, que ça s'empare des films, que ça s'empare des différentes représentations culturelles, mais on sait au même moment, on l'a vu avec Disney, que certains disent « mais là, ça a peut-être été trop loin, puis les consommateurs eux-mêmes ne suivent plus. » Alors, je vous pose la question, où en sommes-nous avec le wokisme dans le cinéma, dans les arts, dans la culture
4: alors moi, sur ce sur ce point-là, je suis très pessimiste. Euh, je sais que certains certains essayent d'être optimistes, notamment le PDG de Disney, parce que Disney a perdu la moitié de sa valeur boursière en quelques années, a vu sa côte d'amour auprès des Américains chuter. Et effectivement, les films Disney des dernières années sont très mauvais. Il euh, y, y a tous les éléments woke, dénonciation de la société, les Blancs sont méchants, les minorités ethniques sont des êtres fantastiques, les femmes agissent en sororité, etc., et mais bon, c'est 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 euh, c'est stéréotypé, ça fait pas des bons films. Donc effectivement, euh, euh, les films Disney ne marchent plus à cause du wokisme. Euh, malheureusement, c'est peut-être que les actionnaires ont envie de reculer, d'aller euh, de changer de direction. De, de mais 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 le problème, c'est, c'est un problème surtout sociologique, c'est que dans le monde de la culture, on penche très largement à gauche et on penche de plus en plus à gauche. Euh, de, on est très woke et donc même si les actionnaires veulent veulent veulent, veulent reculer. Où trouveront-ils les chargés de développement, les scénaristes, les cadres qui accepteront de faire des, de, de, de produire des films problématiques entre guillemets, hein, parce que c'est problématique c'est le, le mot préféré des, des militants woke. Où trouveront-ils les, les, les gens qui accepteront de faire ça euh, Je pense que les, les, les woke, ça évidemment, ils se trompent, mais ils partent d'un bon sentiment. Ils croient avoir un devoir moral de combattre les stéréotypes, de combattre la culture du viol, de nous rééduquer, etc. Et ils continueront. Quitte à, des, des, quitte à sacrifier des résultats économiques. Euh, en 2020, la, une des présidentes de Disney avait d'ailleurs euh, reconnu qu'elle refusait des scénarios parfois magnifiquement écrits qui ne remplissaient pas les conditions d'inclusivité de la, de la, de la société. Donc malheureusement, je pense que la tendance de fond n'est pas prête de, de
3: s'arrêter. Alors justement… Quand on parle, parce que vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage, donc « Woke Fiction » paru aux éditions du euh, « Cherche Médie euh, » en 2023, si je ne me trompe pas. Euh, donc, dans cet ouvrage, on présente de quelle manière l'idéologie « woke » s'est-elle emparée, par exemple, du cinéma ou des séries Donnez-nous quelques exemples de cette colonisation idéologique.
4: Oui. Donc, en fait, je pense, une, une des thèses que je défends dans mon livre, c'est qu'il y a deux types de « wokeisme ». Il y a le « wokeisme » qu'on voit, euh, c'est-à-dire euh, par exemple si vous avez des personnages transgenres à outrance ou des non-binaires ou euh, des, des minorités ethniques euh, dans des séries euh, qui se passent euh, il y a 500 ans en Europe et vous avez de... mais, mais, donc ça c'est le wokisme qu'on voit ou les discours euh, explicitement, milicite, euh, explicitement militants mais vous avez aussi le wokisme qu'on ne voit pas et ça c'est le plus pernicieux c'est, euh, on va dire, vous pouvez regarder un film que vous pensez apolitique mais en fait une censure a eu lieu en amont, euh, les films sont aujourd'hui Aux états unis et ça arrive en France aussi, Tous euh, les scénarios sont tous euh, relus et réécrits par des sensitivity readers. On en parle beaucoup pour les romans. Vous avez vu, j'imagine, la polémique Roald Dahl. Mais la même chose arrive au cinéma. Et les sensitivity readers disent, « Attention, dans cette scène, euh, un homme explique quelque chose à une femme. C'est du mansplaining. Ça pourrait euh, 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 envoyer le mauvais message. Attention, là, l'intrigue, c'est un blanc qui aide, un un noir. » Or ça c'est le, le, le sauveur blanc, c'est une forme de condescendance néocoloniale et c'est une négation de l'autonomie noire. Donc ça faut à tout prix changer. Un film comme euh, Green Book, euh, fantastique euh, film euh, primé aux Oscars il y a encore quatre cinq ans. Moi je pense qu'aujourd'hui il ne serait plus produit tel quel. Euh, donc vous avez voilà tout un ensemble de commandements idéologiques que les films respectent. Évidemment toutes les, les comédies des, euh, je sais, des années 90, 2000, les comédies romantiques ou euh, les, les voilà on, ça, qui montrent des rapports de séduction très asymétriques entre l'homme et femme les hommes étant beaucoup plus obsédés sexuels, les femmes un peu plus réticentes, etc., qui, qui fait rire et qui touche parce que dans, c'est, ça, ça correspond à une certaine réalité. Ça, jamais de la vie, typiquement, ça ce serait encore fait. Et on pourra remarquer qu'on n'a plus de bonnes comédies romantiques depuis euh, 5-6 ans. Euh, donc voilà, il y a aussi toute cette censure invisible. Euh, les, les logiciels d'écriture de scénarios sont dotés d'outils d'inclusivité qui affichent des petits diagrammes camembert pour dire aux scénaristes pour calculer le, le, le temps de parole totale de différents groupes identitaires. Donc Comme ça, il peut voir si les femmes ont un peu moins la parole que les hommes parce que c'est de la misogynie et il modifie son scénario, si les Blancs parlent trop, etc. Euh, donc, euh, voilà, toute une forme de censure invisible qui euh, appauvrit la création et, 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 et appauvrit la qualité des films sur nos écrans.
3: Alors, vous avez donné, vous êtes il y a cinq ans, il y a quatre ans, cette mouvance, ce, ce basculement, on a l'impression quelquefois qu'ils viennent assez loin, c'est-à-dire l'histoire de la sensibilité woke, ça s'ancre ça remonte en fait jusqu'aux années 60. Mais là, vous parlez d'un basculement finalement assez récent. Donc, pourriez-vous le mmh. dater et nous expliquer les circonstances de ce basculement
4: Oui, euh, donc je pense que donc le wokisme on peut le diviser en deux grands aspects l'aspect euh, 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 racial et l'aspect euh, homme-femme. Euh, sur le homme-femme, je pense que le, le point de bascule, c'est le mouvement euh, MeToo. C'est l'affaire Harvey Weinstein qui, en plus, était à Hollywood, donc qui a incité les producteurs à aller à aller très loin dans la dans la mise en misandrie. D'ailleurs, la misandrie, c'est un des aspects que je dénonce dans mon livre. C'est une, con, une constante des productions woke. Les hommes sont toujours dépeints extrêmement négativement et les femmes sont toutes fantastiques. Donc ça, je pense que c'est vers 2016-2017. Et sur l'aspect racial, euh, c'est l'affaire George Floyd euh, où ça a vraiment débordé. Ou euh, dans les films euh, dans les films euh, woke euh, ces dernières années, les policiers sont systématiquement euh, racistes, prennent plaisir à euh, violenter des militants pacifiques. Même en France, euh, vous avez une série comme euh, En place par exemple, où euh, des, des policiers sans cesse euh, agressent des, des militants pacifiques. Euh, vous avez euh, euh, un autre exemple, c'est la série Grey's Anatomy, euh, série très progressiste depuis 2005. Eh bien, dans cette série, euh, le, le ça, au début, ils avaient recours à, un, à une technique qui s'appelle le casting aveugle à la couleur. C'est-à-dire que les scénaristes écrivaient euh, le scénario, et ils ne savaient pas si c'est un acteur blanc ou un acteur noir qui allait incarner euh, le, le personnage. Donc c'était la, la diversité était, repré- était bien représentée, mais les personnages n'étaient pas définis par leur déterminisme identitaire, si vous voulez. Et à partir de, vers 2018-2019, quand l'idée de racisme systémique a envahi vraiment tout le, le, le monde de la culture, les woke ont commencé à dire, euh, écrire les personnages blancs comme, comme les personnages noirs, c'est nier le racisme que subissent les minorités ethniques, donc c'est une forme de racisme, c'est une forme de négationnisme si vous voulez. Donc euh, on a arrêté d'avoir recours au casting aveugle à la couleur, il fallait euh, que les scénaristes sachent quel, quel personnage allait être noir, pour que dans son histoire, ils puissent lui mettre des obstacles euh, liés au racisme de la société américaine. Donc maintenant, dans, si vous regardez les nouvelles saisons de Grey's Anatomy, tous les personnages noirs sont victimes de discrimination, euh, sont moins bien soignés que les personnages blancs parce que la médecine n'est pas adaptée au corps noir ou je ne sais quoi. Euh, donc voilà, c'est une vision. pouvez euh, ça, je le daterai de euh, George Floyd, mais ça a commencé sans doute 2018-2019. Et, euh, et, et pour les, l'aspect homme-femme, c'est vraiment 2016. Mais vous avez raison, alors ça remonte à très loin. Ça, Vous savez, vous connaissez peut-être ça mieux que moi, mais euh, déjà dans les années 80, dans le, dans le monde universitaire américain, le wokisme était déjà en germe avec Kimberly Crenshaw, Judith Butler, etc.
3: Alors, on parle de tout mouvement de cette nature suscite une résistance. Est-ce que vous voyez des deux côtés de l'Atlantique dans le domaine des arts, parce que politiquement, on peut le voir, dans les mouvements sociaux, on peut les voir, mais dans le domaine des arts et de la culture, une résistance au wokisme
4: euh, ça... Je pense que les les spectateurs, globalement, ne sont pas woke et quand ils euh, choisissent de ne pas aller voir des films woke, c'est déjà une forme de résistance. Les films woke ne marchent pas. Euh, Malheureusement, la jeune génération est de plus en plus woke et n'aura pas connu le monde d'avant. Donc, euh, euh, malheureusement, euh, euh, on assistera peut-être à un renversement un peu pervers où désormais, euh, pour la, la jeune génération, les films non woke, si vous voulez, seront perçus comme les films politiques parce qu'ils dévieront des commandements idéologiques euh, euh, habituellement respectés, et les films woke seront perçus euh, comme les films neutres, si vous voulez. Euh, Un bon exemple de ça, c'est Back North, je ne sais pas si le film avait marché au au Québec ou pas, mais Back North, c'était un super film de 2021, je crois, et je pense que déjà, il pourrait plus être fait, parce que le film déviait des commandements idéologiques euh, majeurs, à savoir, le film se passe dans les banlieues nord de Marseille, donc la diversité ethnique, euh, étaient plutôt mal représentés parce que euh, la, les, les banlieues nord de Marseille avec beaucoup de dealers sont peuplés par des gens issus de la diversité et les policiers trois policiers blancs euh, et, non un n'était même pas blanc d'ailleurs étaient, euh, des de, étaient courageux et euh, faisaient face à un dilemme moral enfreignaient la loi mais étaient des, perso- des personnages profondément moraux et ça, ça a beaucoup énervé la presse progressiste le film a été désingué par Le Monde, Libération etc. Euh, euh, et n'a pas reçu de prix au, au César euh, et, 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 et là où je veux en venir c'est que ce film en fait le film a été accusé d'être de droite ou d'extrême droite mais ce film n'était pas de droite ou d'extrême droite le film était juste ancré dans une réalité le film montrait des, des personnages de policiers qui n'étaient pas non plus des anges mais qui étaient simplement confrontés à des dilemmes moraux euh, le film montrait les banlieues nord de Marseille telles qu'elles étaient, donc c'était pas un film de droite ni de gauche ni je ne sais quoi, c'était juste un film euh, normal, ancré dans une certaine réalité et comme il déviait des commandements idéologiques, on, on l'a tra- on l'a accusé d'être un, un, un film de droite, mais en fait c'est, si vous voulez c'est une inversion accusatoire les films aujourd'hui qui, qui, qui montrent le racisme systémique les blancs comme étant racistes qui euh, représentent à outrance la diversité on décide que ça c'est pas des films apolitiques le, le wokisme tend à se confondre avec la neutralité et euh, malheureusement les films... Euh, euh, réellement affranchi des injonctions idéologiques du moment, on dit que c'est des films de droite. C'est à mon sens une régression, et je pense que malheureusement la, la jeune génération ne fera plus, euh, ne fera plus la, la distinction, sera victime de cette accusation, de cette inversion accusatoire. Donc, euh, je suis assez pessimiste pour ce qui est de la résistance.
3: Samuel Fitoussi, auteur de Walk Fiction aux éditions du Cherche-Médie. Le livre est disponible au Québec, je prends la peine de le dire. Je vous invite à le lire, c'est un livre remarquable. Samuel Fitoussi, merci pour votre passage à Cube et au plaisir de se reparler euh, sur cette antenne et ailleurs, très certainement.
4: Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt.
0: Mathieu Bob Côté. Il réveille les esprits endormis.
3: Alors, on en parlait en tout début d'émission, ce qui s'est passé à euh, Toronto dans le cadre du match des étoiles où le français était tout à fait absent de l'hymne national. Euh, il faut poursuivre la réflexion et pour en parler, je reçois quelqu'un qui est à la fois député à Ottawa pour le bloc québécois, mais qui a un long passé de militant linguistique euh, autour notamment de la, la société Saint-Jean-Baptiste et euh, autrefois Parti québécois. Donc, pour en parler, je reçois Mario Beaulieu. Mario Beaulieu, bonjour.
1: Oui, bonjour. Alors, Alors, question première,
3: êtes-vous, êtes-vous étonné par ce qui s'est passé à Toronto?
1: Non, je ne suis pas étonné du tout. On voit ça régulièrement. Le français euh, au Canada est une langue de deuxième zone. Il reste seulement euh, 2,1 de la population au Québec qui utilise principalement le français à la maison. Et euh, c'est pas parti pour s'améliorer parce que bon... Euh, tous les jours, on voit la, la, la langue française bafouée, que ce soit la GRC, Air Canada. C'est comme si c'est devenu vraiment, même, je dirais, compliqué au Canada anglais de prétendre que c'est bilingue. Et on le voit dans le Code National. On l'a vu, bon, le, le, le joueur de football là, qui a dit, gardez-la, votre anglais. Mais euh, puis je pense que au Québec... Il y a un réveil, les gens commencent vraiment à être préoccupés. Et euh, c'est, c'est, c'est vraiment déplorable. Puis le gouvernement fédéral, tout ce qu'il trouve à faire au Québec, c'est d'appuyer l'anglais. Euh, moi, j'ai, j'ai fait ah un, un, la, la compilation des comptes publics. 94 de l'argent pour les langues officielles, l'argent fédéral au Québec sert à appuyer l'anglais, les groupes de pression anglophone, puis. Euh, qui nous accusent d'être racistes parce qu'on défend le français, etc. Alors, euh, il faut euh, vraiment qu'il y ait une prise de conscience, que les gens euh, se rendent compte, surtout au Québec, le seul État francophone euh, euh, en Amérique. Le Québec est minoritaire dans le Canada et en Amérique. Le, le, la, la loi sur les langues officielles vient d'admettre ça, mais ils continuent à travailler pour angliciser le Québec euh, de toutes sortes de Alors... façons.
3: Vous êtes dans une, une position privilégiée à Ottawa pour voir l'évolution du rapport au français. Donc, je dirais, depuis votre arrivée à la Chambre des communes jusqu'à aujourd'hui, est-ce que pour vous, les choses sont demeurées à peu près semblables ou il y a une évolution que vous avez notée à la fois à la Chambre des communes, mais aussi dans, euh, à Ottawa plus largement et dans les sessions fédérales, au cabinet, à la place du français, au cabinet des ministres? Quel est votre votre sentiment, votre lecture de votre premier jour à Ottawa jusqu'à aujourd'hui?
1: Ben, j'ai l'impression, c'est comme si les libéraux veulent donner l'illusion qu'il y a deux langues officielles au gouvernement fédéral, au Canada, mais euh, il y a des, des bévues continuellement. Euh, on regarde la commission Charbonneau, euh, euh, il y avait pas moyen de traduire les documents en français. Alors, euh, la c'est comme si... euh, ouais, le, 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 le jupon dépasse de plus en plus... Euh, alors, euh, c'est, c'est dans le fond, Gilles Duceppe disait déjà qu'il y avait deux langues au, cana- au, au fédéral, euh, l'anglais et la traduction de l'anglais, mais la traduction de l'anglais est de plus en plus euh, problématique. Alors, je pense qu'il faut, euh, il faut vraiment dénoncer la situation. Puis le, le problème, c'est que le, le modèle linguistique canadien ne fonctionne pas. C'est démontré partout où on utilise... Euh, des modèles fondés sur le bilinguisme institutionnel, ça aboutit toujours à l'assimilation des langues minoritaires et c'est ce qu'on voit au, au Canada. Et euh, euh, on le voit, mon collègue Réal Fortin dernièrement le s'insurgeait parce que euh, et, les gens ont décidé de, de, que ce n'était plus nécessaire de connaître le français pour euh, des agents euh, dans, dans les tribunaux. Là, je me souviens plus exactement de la fonction spécifique. Mais presque tous les jours, on voit des, des cas comme ça se produire.
3: Alors, je vous pose une question qui va vous sembler un peu étrange, mais vous côtoyez des fédéralistes québécois à Ottawa. Ils sont pas dans mmh. votre caucus, évidemment, mais vous les côtoyez du Parti conservateur, vous les côtoyez du Parti libéral du Canada. Euh, il fut mmh. même, je pense, il reste le Npd des... Euh, c'est lorsque vous leur parlez, vous abordez ces questions-là, comment justifie-t-il leur adhésion au fédéralisme ou le maintien de leur adhésion au fédéralisme dans ce contexte? Ou à tout le moins, comment le comprenez-vous? Parce qu'il y a quand même des points d'interrogation qui naissent dans notre esprit.
1: Oui, ben, ça dépend. Il y en a, par exemple, le député du NPD du Québec, Alexandre Boulris. lui semble complètement... Euh, euh, j'allais dire endoctriné, je ne veux pas être euh, trop dur, mais euh, il, il fait la promotion de l'approche fédérale du bilinguisme, etc. Et, et il semble pas se poser de questions. Euh, pour lui, la, la, les indicateurs, langue d'usage à la maison, euh, etc., il euh, ne faut pas se fier là-dessus. Euh, c'est des indicateurs comme la, la, la première langue officielle parlée là, qui gonfle les chiffres, mais qui, qui indique un déclin quand même. D'autres... Euh, députés, euh, disons, euh, se justifient en disant qu'ils sont minoritaires, qu'ils n'ont pas le choix. Il euh, faut pas oublier que dans tous les participants canadiens, les députés québécois sont une petite minorité parmi l'ensemble de la députation. On l'a vu, par exemple, l'an dernier, le débat sur... Euh, débat article par article euh, pour le, la nouvelle loi C-13. Au départ, les conservateurs avaient amené des, des, des propositions qui émanaient du Québec pour... Euh, euh, disons essayé de défendre la, la, la proposer la priorité de la, de, la, de la loi 101 sur la loi sur les langues officielles tout ça puis il y a eu une campagne monsieur Housefather qui est venu euh, euh, faire un peu de désinformation puis il y a eu une campagne auprès du Canada anglais puis tout d'un coup ils ont abandonné toute leur, euh, leur proposition euh, qui était favorable au Québec tout simplement et euh, la, 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 la raison on ne donne pas tellement de raisons c'est ce qu'on sent, c'est parfois, c'est qu'ils savent qu'on a raison, ils savent que le français est en déclin au Québec, que le fédéral nuit aux français, mais euh, ils, leur, leur parti leur impose une ligne de parti, puis il a
3: alors, justement, vous avez utilisé une formule importante, le fédéral nuit aux français au Québec, parce que ça, c'est une autre dimension. Il y a deux lois linguistiques, hein, deux systèmes linguistiques qui touchent le Québec. D'un côté, il y a le, ce qui s'inspire de la loi 101, et de l'autre côté, la loi fédérale sur les langues officielles. Vous avez mentionné le fait qu'Ottawa met beaucoup de son argent pour soutenir les groupes de promotion de l'anglais au Québec, alors que l'anglais n'est pas vraiment en danger sur le continent. Euh, dans quelle mesure l'action du gouvernement canadien contribuait à la langlicisation de la société québécoise?
1: C'est un impact très important parce que le gouvernement fédéral intervient constamment pour imposer l'anglais comme langue officielle au Québec. Si on veut euh, intégrer, franciser les nouveaux arrivants, faut que ce soit le, les nouveaux arrivants perçoivent que le français est la langue commune, la langue officielle au Québec. Mais de, d'un côté, le gouvernement du Québec essaie de, de, de faire la promotion du français langue commune, mais le gouvernement fédéral arrive et dit non, 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 non. Il y a deux langues officielles, c'est le français et l'anglais. Et souvent même des gens qui euh, qui nous répondent en anglais dans des commerces, qui euh, euh, quand on les interroge, ils vont dire "Ben écoutez, on est au Canada. Il y a deux langues officielles et euh, et même tout, ah, tout le système est fait pour euh, aller chercher le plus possible les nouveaux arrivants, les immigrants d'expression anglaise." Que le gouvernement fédéral considère comme des, des ayants droit anglophones. Et ça, c'est vraiment, ça aboutit à la minorisation des francophones.
3: Alors, justement, vous venez d'évoquer quelque chose de très important c'est qu'on on parle des politiques, mais on parle aussi du quotidien. Vous avez évoqué une scène qu'on a tous vécue dans un commerce à Montréal où on se fait dire, quand on veut se faire, faire en français, non, non, le Canada, c'est en anglais, ça fonctionne en anglais, adaptez-vous. Je, j'ai, je, je suis votre carrière euh, politique depuis, en fait, du, quand vous étiez président du Parti québécois de, de Montréal-Centre, de mémoire, ça fait un bon moment déjà, vous êtes passé par la Cité Saint-Jean-Baptiste, vous êtes désormais député fédéral pour le Bloc québécois. Personnellement, j'ai l'impression que la situation se dégrade au quotidien. C'est, je le vois d'autant plus, parce que je, chaque fois que je reviens au Québec, je le vois, et j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, se faire répondre dans un commerce, le Canada est un pays anglais, adaptez-vous, on connaissait pas ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on connaît ça. Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'au quotidien, il y a une forme de dégradation de la situation? Je
1: pense que oui, même si, bon, moi, je suis le seul député du Bloc québécois sur l'île de Montréal. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est la circonscription la plus francophone. J'ai, bon, 85 de francophones de langue parlée à la maison. Mais de plus en plus, on entend de l'anglais, même dans Pointe-aux-Trembles. Ça m'est arrivé aussi de me faire répondre de la même façon en faisant du porte-à-porte, un monsieur qui disait pas un mot de français et euh, qui euh, voulait rien savoir du français. Donc, euh, on, on, on le vit de plus en plus. Dans Schlager Maisonneuve, il y a euh, une anglicisation qui se fait sentir. Et euh, ce qui est choquant, c'est que c'est beaucoup poussé par le fédéral. Quand on regarde… On a annoncé le prochain plan d'action sur les langues officielles, 4,1 milliards. Il a fallu vraiment tirer les verres du nez. Un journaliste qui a demandé Oui, mais qu'est-ce, combien va pour le, le Québec Il y a Une autre fonctionnaire sous le couvert d'Anonymat qui a répondu 20 de, du budget va pour le Québec. C'est à peu près le poids démographique. Le journaliste qui a demandé à quoi ça sert, mais elle a dit Appuyer l'anglais. Alors, tout cet argent-là, ça a un impact. Très important. Et euh, on le sait l'argent, c'est le gars de la mer, de la, de la guerre, le, le nerf de la guerre, excusez. Et euh, quand j'étais à la Société Saint-Jean-Baptiste, c'était très difficile. pour avoir des fonds pour euh, faire des communications, pour faire des, des rassemblements. Mais du côté anglophone, le, par exemple, le QCGN, euh, moi j'avais compté qu'il y avait eu 1,5 million. Euh, en 2022, en critique à mon étude, ils ont dit qu'il y avait eu 2,6 millions plutôt. Alors, c'est, c'est beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent pour engager des, des, des lobbyistes, pour engager des relationnistes de presse. Et ce qui est remarquable, c'est que à chaque fois qu'il euh, y a un geste pour faire progresser le français, tous ces groupes-là sont réunis, fonctionnent en concertation et euh, vont au front et euh, traitent les Québécois de racisme. Euh, si on voit dans le cas de la loi 96, Madame Jennings qui comparait la, la loi 96 à l'invasion russe en Ukraine, et euh, il euh, y a vraiment une désinformation qui se fait, euh, ce qui fait que auprès des, des les anglophones sont mobilisés il y a toute, peut-être une cinquantaine de groupes financés pour mobiliser les anglophones, mais aussi pour aller chercher les nouveaux arrivants d'expression anglaise. Et euh, C'est ce qui fait que, bon, euh, pour un nouvel arrivant qui s'installe au Québec, c'est sûr qu'il est au Canada, la langue majoritaire, c'est l'anglais. Et il se fait dire, euh, dans les médias anglophones, tout ça que les Québécois sont racistes, que, qu'ils, qu'ils sont repliés sur eux-mêmes, alors que Avoir une langue commune, c'est le contraire de se replier sur nous-mêmes. C'est ce qui permet d'inclure les les, les nouveaux arrivants. Dans le fond, le plus grand geste d'ouverture et d'inclusion que le Québec a fait, c'est la loi 101. C'est ce qui a permis à des enfants de toutes les origines d'aller dans les mêmes écoles. Mais cette rhétorique-là que José Legault avait appelée la rhétorique xénophobiste, euh, elle est très efficace, elle est utilisée encore, elle est efficace avec les médias euh, du Canada anglais. C'est sûr que The Gazette, tout ça, est un élément actif là-dedans. Et c'est ce qui fait, On est, on, le Québec est une minorité dans le Canada, c'est bien dommage, mais, euh, et, mais elle n'est pas reconnue, on n'est pas reconnu comme une minorité. <rire> Ils reconnaissent les anglophones comme une minorité au Québec. Alors, euh, tout, tout l'appui du fédéral, tout. Toutes les institutions fédérales au Québec ont l'obligation d'appuyer l'anglais. C'est dans
3: la. Loi. Mario Beaulieu, merci infiniment pour votre passage à Cube et nous allons continuer de suivre cette question, évidemment. Merci, Mario Beaulieu. Merci. 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 Au revoir.
0: Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
3: Alors, on l'aura compris, aujourd'hui, c'est une question que je ne lâche pas. Hein. C'est, Je pense qu'il faut s'y tenir. Ce qui s'est passé à, à, à Toronto, l'hymne national strictement en anglais. Et pour en parler, eh bien, on va parler à une femme qui connaît très bien, Canadienne. Qui connaît très bien le Canadien <rire> en anglais. Oui, voilà. Emmanuel Latraverse, qui euh, qui connaît très très bien le Canada, et ainsi de suite. Et là, ça s'est passé. Un hymne national strictement, c'est notre analyse politique, un hymne national strictement en anglais à Toronto pour le match des étoiles. Est-ce que tu es surprise à ah, deux, si tu n'es pas surprise, es-tu choqué Et au final, quelle leçon tires-tu de
5: cet événement Surprise, euh, non. <coughs> euh, choqué... Euh... On peut l'être, mais objectivement, ça fait tellement longtemps que cet état de fait perdure dans le reste du pays que euh, de se choquer ne suffit plus. Je pense qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qui se passe au Canada qui fait en sorte que euh, le bilinguisme ne fait plus partie des valeurs canadiennes. Je pense que c'est ça la, la leçon à tirer de ça. Le bilinguisme est une obligation... Constitutionnel dans les institutions fédérales, c'est un outil pour envoyer ses enfants dans des meilleures écoles publiques, parce que les écoles publiques euh, d'immersion française, euh, c'est un peu comme des genres de programmes particuliers, si tu veux. Alors, ça fait des très très bonnes écoles publiques, surtout dans les grandes villes, Calgary, t- euh, Vancouver en particulier, Toronto, etc. Mais ça ne fait pas, ça ne fait plus partie. Des valeurs canadiennes. Donc, c'est plus quelque chose qui est valorisé, c'est plus quelque chose qui est, qui est auquel on pense même. Donc, on va chanter les Canadiens dans les deux langues, à Montréal, parce qu'on est à Montréal, mais dans le match des étoiles, la LNH, c'est une institution euh, américaine, objectivement, à laquelle contribue le Canada, donc le réflexe de penser qu'il faudrait peut-être chanter l'hymne national dans les deux langues, euh, quand on est au Canada, n'existe pas. Je pense que si le match des étoiles avait lieu à Montréal, le... L'hymne national aurait été chanté dans les deux langues, parce que là, il y a quelqu'un de l'organisation du Canadien qui leur aurait dit « Allô! » Mais le réflexe euh, le réflexe n'existe pas quand c'est organisé par la Ligue nationale de hockey.
3: Alors, tu dis, très justement, il faut pas se choquer, se choquer mais réfléchir. Alors, voilà la réflexion que je te propose, et tu me dis ce que tu en penses. Les fédéralistes <coughs> je sais où va
5: mener pas, ta réflexion, là.
3: Ben, bah, je serais curieux de savoir ce que tu y répondras. Parce que les fédéralistes québécois disent « On est choqués, on est humiliés, on n'est pas heureux, on en a assez, pis, chouine, pis pleure, pis braille. » Mais au final... Euh, je poursuis ta réflexion. Tu dis, on devrait être habitué. C'est comme ça, c'est le nouvel état de fait au Canada. C'est plus dans les valeurs de référence du Canada. C'est plus dans la, l'imaginaire canadien. Donc là, la question que je me pose, c'est, je te demande de te pencher sur ce, cette créature spécifique que le fédéraliste québécois. Comment fait-il pour demeurer fédéraliste s'il a enregistré tout simplement le fait que le Canada est un pays bilingue de langue anglaise qui ne tient plus compte du bilinguisme, qui voit le français régresser un peu partout? Comment peut-on je te demande, sous le mode de l'observation, être encore fédéraliste
5: dans cet environnement? Ben, pour avoir une vraie réponse à cette question-là, il faudrait que tu demandes à, je sais pas, Marois Risky, Martin Gay, euh, euh, Pablo Rodriguez, euh, François-Philippe Champagne, il euh, y en a plein des Québécois oui. qui sont des fervents Québécois et qui sont fédéralistes.
3: Tu, vois... tu analyses la psychologie politique des uns des autres,
5: alors je te demande de te pencher sur cette partie. Mon analyse politique. à moi... Mon analyse, à moi, c'est qu'il y a une cause à, cette, à, cette, à ce gouffre qui se creuse entre le Québec et le Canada. La réalité, c'est que pendant toutes les années où la question nationale était au cœur du débat politique canadien, avec oui. le rapatriement de la Constitution, Meech, Charlottetown, etc., la place qu'on devait accorder euh, au Québec, au sein du pays, forme d'ac- d'accommodement raisonnable aux yeux de certains, de respect de sa spécificité aux yeux d'autres, faisait partie du débat national pan-canadien. À partir du moment où cette question-là a été évacuée, euh, il y a eu deux époques là-dedans. Il y a eu l'époque où Jean Charest était au pouvoir, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui lui étant fermement engagé dans la chose canadienne, il maintenait dans l'imaginaire collectif canadien la pertinence du Québec, de sa spécificité, etc. Puis pour preuve, il est le dernier premier ministre à avoir eu des gains importants. C'est lui qui a fait, ré... qui a fait reconnaître ce qu'on appelait à l'époque le fédéralisme asymétrique, mais c'est recevoir l'argent sans condition. Hein? Parce que c'était dans nos champs de compétences. Le problème que je vois cependant, c'est qu'avec l'arrivée au pouvoir, euh, mais malgré tout ça... Le repli du nationalisme québécois sur lui-même, l'abandon de la question nationale, fait que les Québécois se sont séparés du Canada dans les faits. Et je suis pas la seule à l'avoir observé, je veux dire, en, en 2012, Michael Ignatieff avait écrit une, un article hyper intéressant sur le sujet, à l'effet que on est passé de l'engagement total sur la place du Québec du, dans le Canada à l'indifférence. Et cette réalité-là fait en sorte que le gouffre se creuse objectivement entre les valeurs québécoises qui s'expriment et qui grandissent et qui évoluent dans un paysage politique qui lui est propre et euh, et le débat dans le reste du Canada c'est pas les mêmes références c'est pas les mêmes priorités c'est pas les mêmes lignes de fracture et donc faut pas se surprendre que quand il y a quelque chose euh, comme l'hymne national dans un match de hockey de la Ligue nationale, ben on oublie finalement que si on est au Canada, puis que ça serait bien de chanter l'hymne canadien dans les deux langues.
3: Mais que je comprenne bien ton raisonnement. En gros, c'est en bonne partie à cause des nationalistes québécois qui, je te cite, se sont repliés sur eux-mêmes que le Canada abandonne la référence francophone. Mais c'est
5: pas de leur faute. C'est, c'est une réalité. C'est pas. Moi, Donc, la je
3: La démographie, le multiculturalisme qui a remplacé le bilinguisme comme référence collective. Mais je pense que monsieur. ça, c'est des facteurs secondaires?
5: Je dis pas que c'est secondaire, je dis que c'est tes d'analyse. Moi, j'analyse la société et le rapport Québec-Canada sous d'autres angles que ceux-là. Et donc, moi, je pense que la réalité, c'est, c'est pas une question de faute. C'est une question qu'à partir du moment où cet enjeu-là a été évacué, où les revendications québécoises ont cessé, puis après ça, où le... En remplacement de la question nationale, le nationalisme québécois a évolué seulement à l'intérieur du débat québécois et n'a plus eu sa place dans le débat canadien, mais la réalité, c'est que c'est sorti de l'imaginaire canadien et que ce ce gouffre et cette fracture s'accentuent. Et je ne fais pas un reproche à Monsieur Legault là-dessus, mais la réalité, c'est que Monsieur Legault est un premier ministre très nationaliste mais qui n'est pas intéressé par le Canada. Ok euh, On l'a ici, ici intéressé brièvement pour essayer de faire un front commun sur la santé, mais sans aller au fond, d'en comprendre les leviers, les mécanismes de cette diplomatie pan-canadienne. Et donc le fruit de ça, c'est un, un détachement actuel où finalement, ben le Québec est là, puis tu relires, notre collègue du, du Soleil, Hélène Buzetti a écrit une super chronique là-dessus, où a dit finalement, au Canada, on est passé du Québec bashing au Québec snobbing, où finalement, on n'est plus ouais, dans ouais. le fait de taper sur la tête du Québec, on est dans le fait de bof, le Québec fait ses affaires.
3: Mais si je peux me permettre, juste avant François Legault, il y a une, un homme qui s'appelait Philippe Couillard. Et Philippe Couillard était un Canadien enthousiaste plus encore Mais que... Mais lui Jean avait Charest. zéro
5: nationalisme.
3: Oh. Ah oui, mais le fait est que la régression de la place du français au Québec et au Canada, dit j'étais antérieur au moment Legault. Je veux dire, la démographie, ça compte, oui. je crois. La, l'évolution du pays, le régime de 82, qui préfère le multiculturalisme au binationalisme, ça compte aussi. Donc, j'ai l'impression que Legault, c'est plus la conséquence de tout ça. C'est-à-dire, les Québécois se recentrent sur eux-mêmes, ce qui est plutôt normal, comme les Canadiens sont centrés sur eux-mêmes. que Donc, le, le, le Canada, autrement dit, aurait évolué vers l'anglo-conformité, même si on a trouvé au Québec d'ardents patriotes. Canadiens français qui disent on doit franciser le Canada puis t'étais un paragraphe national en français.
5: Oui, mais c'est, c'est... Je veux dire, moi, je pense que de... De toute façon, euh, pour des questions démographiques, pour des questions culturelles, parce que, euh, veut, veut pas, euh, le gouvernement fédéral a jamais réussi à atteindre ses cibles d'immigration francophone. Ça fait des années. Moi, quand je suis arrivée sur la colline parlementaire au début des années 2000, les communautés francophones euh, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, disaient qu'elles avaient besoin de l'immigration francophone. On n'a jamais atteint ce niveau-là. Donc, c'est sûr que ça affaiblit davantage la place du français dans le Canada. Mais culturellement, je pense qu'il y a eu ce détachement, il y a eu de un ce ras bol au Canada anglais de la question nationale où on a voulu prioriser d'autres enjeux et où l'identité canadienne s'est forgée autour d'autres thèmes que… Le thème qui était jusqu'ici dominant, qui était celui des deux peuples fondateurs, à partir du moment où cette notion des deux peuples fondateurs est marginalisée dans l'imaginaire collectif du reste du pays, il ne faut pas se surprendre que la place du Québec dans le Canada, que le rôle du Québec dans le Canada euh, devient euh, devient secondaire. Et d'une certaine façon, on est rentré. On n'est pas tout à fait là, mais c'est un peu comme la non-ingérence, la non-indifférence, genre, vous êtes là, faites vos affaires, laissez-nous tranquilles. Et c'est ça, je ce que je lis en ce moment comme étant l'état de fait du rapport du reste du pays face euh, au Québec et à ses enjeux euh, identitaires, euh, linguistiques, culturels et autres.
3: Alors, il nous reste deux minutes, donc on va poursuivre ce sujet plutôt que de, de se perdre dans un autre, d'autant que c'est un sujet assez vaste. Euh, donc là, dans ta lecture, si je te comprends bien, tu dis « le Canada a largué mentalement le Québec, qui a largué mentalement le Canada aussi ». Euh, oui? Les Québécois organisent leur débat autour d'eux-mêmes, les Canadiens organisent ses débats autour de lui-même, mais il y a une illusion oui? québécoise là-dedans. Les Québécois débattent entre eux pleinement, mais ils ne disposent pas des pleins pouvoirs d'un État. Alors que les Canadiens débattent entre eux pleinement, mais disposent des pleins pouvoirs d'un État. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un, espé- un prix à payer, à vivre dans un État mental, une forme de souveraineté imaginaire qui ne correspond pas à la réalité concrète de notre, de notre pouvoir, de nos institutions
5: Bien, c'est certainement les arguments du mouvement euh, souverainiste et c'est à lui de les mettre de l'avant. Les fédéralistes euh, au Québec te diraient que le Québec tire profit de son appartenance économique au Canada, qu'il y a une richesse à faire partie de cette de cette mosaïque culturelle et etc. Puis c'est assez drôle que tu mentionnes Le Québec, euh, qui se sent marginalisé par le Canada, hier à Ottawa, qui était en ville, c'est la première ministre de l'Alberta, Daniel Smith, la ONI Daniel Smith, contre qui est parti en guerre Justin Trudeau qui euh, qui va justement euh, euh, venir à Ottawa ouvrir un bureau de l'Alberta à Ottawa parce qu'elle se rend compte que euh, la spécificité, justement, culturelle, idéologique de l'Alberta est complètement négligée par le gouvernement fédéral. Et moi, je trouve ça, ce que ça m'amène comme réflexion, c'est que ça en dit long sur l'état du fédéralisme et son espèce d'enlisement euh, mou... Euh, Actuelle, que des provinces se sentent obligées d'avoir une ambassade dans la capitale wow. de leur propre pays. Et ça, c'est une réflexion à avoir sur la façon de Justin Trudeau de pratiquer le fédéralisme, qui est la méthode du chèque. Je vous donne un chèque, vous signez une entente, tout le monde s'entend, on se la ferme. Euh, et c'est aussi la conséquence, la façon de Monsieur Harper de pratiquer le fédéralisme, si je fais mes affaires, vous faites les vôtres, on se laisse tranquille. Alors, on est est pris dans une fédération où il y a certaines sociétés qui appartiennent à la la dominance idéologique. là, Je pense entre autres à la Colombie-Britannique, à à l'Ontario en particulier. Et il y en a d'autres qui se sentent de plus en plus euh, marginalisés parce qu'on a un fédéralisme qui n'est pas engagé. Il n'y a pas le dialogue nécessaire entre la capitale et les provinces du pays. On aura
3: l'occasion de poursuivre ça parce que j'ai l'impression d'entendre ici un discours des années 80, des années 90, des mais années 2010. Mais... <rire> mais
5: mais c'est, mais, c'est, mais, le... Mais, oui, non, mais c'est le discours actuel, c'est, c'est c'est l'état de fait de comment les choses se passent. Je me demande de décrypter l'état de fait, je le fais ouais, pour ouais. toi. Ouais ouais.
3: Ouais ouais. Ouais ouais Voyons cela. Bon, bon on se reparle demain avec plaisir et en attendant vive le Québec libre. Mais on se reparle demain. <rire> Salut.
1: Kid.